0: R zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On parle de la loi de la patience avec Sandy Inzelin il y a un instant dans Namasté sur R Zen Radio. Et pour passer à la pratique, on va voir Anaka. Anaka, vous nous avez proposé il y a quelques instants de s'asseoir et de relever les jambes contre le mur. C'est une façon de, de s'installer dans cette patience Parce que être dans le, dans le vide, dans le rien-faire, il faut travailler la patience. Quel est votre rapport à la patience, Anaka Vous êtes patiente déjà oui. <rire> oui, je suis patiente. <rire> je suis patiente, en fait, avec la photo. J'ai appris
2: beaucoup à être patiente parce que j'ai commencé la photo il y, a, il, y a, il y a très très longtemps. Bon, je vais avoir l'air de parler comme une petite mamie, mais ce n'est pas grave, j'assume complètement. J'ai commencé avec les films en fait en argentique et tout ça c'était une énorme affaire de patience parce qu'on ne voyait pas l'image apparaître derrière un écran, on mmh. voyait l'image apparaître qu'au bout d'un long processus de développement, de tirage, etc. Plus l'apprentissage aussi de la photo demande euh, des années pour euh, maîtriser tout un tas de paramètres en même temps et créer une harmonie dans une seule image et tout ça en effet ça demande de la persévérance, de l'attention, de la concentration et énormément de patience. On, on fait euh, 99% de photos ratées au début. <rire> ça demande, ça demande de la bah, patience. De ces notions euh, voilà, d'humilité, de patience, de persévérance, vraiment la photo, ça m'a appris tout ça et de le lier aux notions du karma en même temps que mon apprentissage, ça a vraiment... Euh, était en cohérence pour moi. Quoi.
0: Sandy nous parlait de compassion, qu'il faut de la compassion pour être patient, parce qu'il faut accepter euh, que les autres ne soient pas nécessairement dans un état d'éveil tel que le nôtre, ou que les situations de la vie ne soient pas telles qu'on le souhaite toujours. Quand on est photographe, on est confronté à ça aussi. Euh, les gens euh, qu'on a à photographier ne sont pas tous mannequins et ne sont pas tous parfaits.
2: Oui, complètement. Et, euh, et c'est un exercice qui est Très difficile, euh, je, je trouve, en fait, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'appareil. Euh... Vous, vous
0: arrivez à vous mettre à leur place et vous arrivez à déceler ce qu'ils ont de beau, même quand ce n'est pas au premier plan
2: Oui, complètement, parce qu'en fait, avant même de faire la photo, je passais énormément de temps à contempler les choses. J'étais beaucoup dans l'observation, pas beaucoup dans la parole, pas beaucoup dans les échanges sociaux. Et du coup... Je sais pas, je, je passais tout mon temps à observer le monde, les choses et à, à voir qu'il y avait toujours quelque chose de, de, de qui vibrait, d'esthétique et qui m'appelait, qui, qui m'interpellait. Et c'est ce que je perçois aussi chez
0: les gens et c'est ce que j'essaye d'attraper. C'est un exercice difficile. Si c'était facile, nos téléphones déborderaient de photos réussies à tous, et ce <rire> n'est pas le cas. On, on parle au tout début de ce livre de l'intention, euh, et je vais en reparler dans un instant avec Sandy si elle veut bien. On parle de l'intention qu'on doit mettre euh, dans ce qu'on fait. Euh, dans la photo, c'est la même chose. Pour réussir à avoir une belle photo, il faut plus que la technique, il faut l'intention aussi
2: ah oui, c'est énorme. C'est vraiment l'impulsion qui va donner toute la direction à l'image après. C'est le, 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 ce que moi, personnellement, je me dis avant de commencer à faire des photos, ça va vraiment diriger le, le, la séance, en fait. Et d'ailleurs, euh, euh, je, me, je me répète toujours un peu la même phrase avant de démarrer un shooting, justement pour que ça aille dans cette intention-là, la phrase est toute bête, elle paraît hyper présomptueuse, mais pour moi, elle marche. À chaque fois que je vais démarrer un shooting, je me pose avant et je me dis, aujourd'hui, je vais faire les meilleures photos que je pourrais faire de ma vie. Et donc, à chaque séance, j'essaye comme ça de me dire, je donne le meilleur de moi-même. Si tout s'arrête demain, si je ne sais, j'aurais fait le meilleur de moi-même chaque jour et je répète ça à chaque séance, en fait, pour essayer de... de, voilà, de de poser cette intention.
0: Merci de partager votre mantra avec nous, Anaka. Et merci en tout cas de nous guider tout au long de ce livre, Les douze lois du karma, où grâce à vos pratiques, on va arriver à rendre un peu plus physique, un peu plus digeste tous ces concepts spirituels, philosophiques. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous sur zen Radio. Restez là tout le oui, monde, puisqu'on revient avec Sandy Azzelin dans un moment pour Continuer de parler de tout ça et pour conclure sur les douze lois du karma, bientôt la douzième loi sur zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour sur Airzen Radio avec Sandy Inzelin qui nous a expliqué les douze lois du karma, qui nous les a très très bien expliquées. D'ailleurs, si vous vouliez nous faire une espèce de, de conclusion à tout ça, parce que depuis deux semaines, on écoute vos conseils, on écoute vos enseignements, et la tâche me semble ardue, je ne vais pas vous mentir.
1: Alors, la tâche semble ardue, c'est vrai, vrai que le chemin peut être long si on veut purifier tout le karma. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi avant, c'est de se dire déjà que si on ne prend pas ce chemin, ce sera pire si on en prend un autre en fait. Si on <rire> s'obstine à vouloir rester dans ces conditionnements, ce sera encore plus long et plus douloureux. Ça c'est peut-être une première chose qu'on peut dire.
0: Et si on n'arrive pas à se libérer de notre karma en une seule vie, on a la chance de le faire euh, au, au tour d'après on, on repart de là où on était ou on repart de zéro euh, non, on
1: repart de là où on était. Euh, dans les textes, ils disent bon le, le passage entre la mort et la renaissance, euh, il peut y avoir des voiles qui se, qui se replacent, mais qui seront beaucoup plus faciles à dissiper. En tout cas, euh, on a, oui, on a capitalisé, on pourrait dire. On ne recommence pas tout depuis zéro, sinon ce serait impossible.
0: Vous nous dites « laissez notre vie » Être déterminé par notre inconscience c'est comme laisser la porte ouverte à toutes les formes de négativité. Finalement, ce serait comme vivre sans moustiquaire l'été.
1: <rire> oui, on pourrait dire ça, en quelque sorte. Et c'est une façon aussi, de. Euh, oui, c'est une autre façon de... Enfin, comment dire Là, je disais que si on ne prend pas le chemin, même si effectivement, ça peut être long, mais si on ne veut pas faire ce travail de, de conscience, euh, mais en fait, on s'expose à tout et n'importe quoi, en fait. Donc, euh, enfin, moi, personnellement, ça n'intéresse pas.
0: Où est-ce qu'on étudie euh, le karma, puisque euh, le karma yoga existe, le karma existe dans le bouddhisme. Si on veut se familiariser à tout, à, avec tout ça, il y a évidemment votre livre, les douze lois du karma aux éditions Jouvence. Mais euh, comment on fait pour commencer cette pratique Vers quoi, vers qui on se tourne
1: Alors là, en fonction de son affinité, euh, faut suivre des. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça, hein, avec des enseignements traditionnels. Donc moi personnellement mes connexions étaient très fortes avec le bouddhisme tibétain, donc c'est la raison pour laquelle j'ai étudié dans, dans cette tradition. Et après, c'est à travers les textes. Enfin, moi, je. Enfin, tout le livre est douze voix. Hein. D'ailleurs, il y a, on va dire, mon commentaire personnel ou ma réflexion personnelle, mais je me réfère toujours au texte. Pour moi, c'est une valeur sûre. Même plus que les êtres humains, même ceux qui sont reconnus comme comme maîtres. Parce qu'au moins, les textes ont été validés de génération en génération, et c'est là que vous trouvez euh, tout ce que j'ai dit, finalement, c'est pas de moi. Hein. Je fais que répéter, mais avec une forme plus moderne, on va dire.
0: Une forme plus moderne et peut-être plus digeste pour qu'on arrive à comprendre. Et encore une fois, je dis souvent que le yoga n'est pas une religion. Le bouddhisme, pour vous, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est une spiritualité Qu'est-ce que c'est
1: Alors le problème de ces catégories, c'est qu'elles ne collent pas très bien avec ce qui s'est passé en Inde au niveau du développement de la pensée, de la pratique. Donc j'ai envie de dire c'est rien de tout ça, c'est un mélange des trois.
0: Un mélange entre religion, philosophie, art de vivre pour si moi, tu... oui, si je veux répondre simplement.
1: Après, une autre façon aussi peut-être de répondre, c'est que jusqu'à un certain point, on pourrait dire que c'est purement philosophique. Parce que parfois, d'ailleurs, certaines personnes présentent le bouddhisme de façon purement rationnelle. Parce qu'on oppose parfois la rationalité à la religion. Bon, ça se discute déjà, ça pose quelques problèmes. Mais à un moment donné, forcément, quand on bascule dans une dimension plus spirituelle, on va arriver dans la dimension métaphysique, Et là, oui, ça peut ouvrir à ce qu'on appelle la spiritualité ou la religion. Mais c'est des... C'est des thèmes, euh, là, pour répondre en 30 secondes, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dire rapidement les choses. J'y reste aucun, aucun de tout ça, un mélange de tout.
0: Ouais. Alors, vos trois conseils pour vivre une journée où on va cultiver un bon karma
1: Alors, moi, ce que j'aime bien faire, même si euh, c'est compliqué, hein, parce qu'on parlait d'amour-compassion à, à, à temps plein. Alors, avant d'être là-dedans, c'est déjà d'arriver à rester avec le souffle à temps plein.
0: Ah, connecter avec sa respiration. C'est très yogique, oui. ça.
1: Euh, oui, et, mais c'est très pratique parce que la respiration est toujours là. Et euh, justement, le fait d'arriver à rester en contact avec la respiration, c'est une, enfin, une façon de rester avec soi, justement. Parce que ce qui nous pousse parfois à agir n'importe comment, c'est parce qu'on est complètement déconnecté de soi-même, sans aucun recul. Si on fait une analyse de pourquoi j'ai agi comme ceci, pourquoi j'ai fait ceci ou pourquoi j'ai dit cela, si on commence à développer cette clarté-là, justement, on se rend
0: compte qu'on n'était pas connecté à soi. Forcément. Et en deuxième
1: alors en deuxième, qu'est-ce que je peux bien dire bah, Le matin, je trouve que c'est bien aussi d'être bah, attentif à ses intentions, puisqu'on a dit que c'était ça le plus important. Donc de renouveler ce vœu de ne pas vouloir nuire, mais vraiment d'aller toujours vers la bienveillance. Parce que même si on n'y arrive pas encore en toutes circonstances, vraiment de renforcer cette intention, c'est ça qui progressivement va faire que les actes seront naturellement bienveillants.
0: Et en troisième
1: Alors en troisième,
0: euh,
1: bah, faire des retraites, ça aide.
0: Ah, des petites retraites de yoga, des retraites de méditation, tout ce qui vous oui, permet en changer. tout cas de, de grandir. Sandy, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur AirZen Radio et je vous dis, je l'espère, à une prochaine.
2: Avec plaisir. Merci avec à vous, bien. au revoir.
0: Au revoir.